0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 하나님을 믿지 않는 세상 사람들은 의학, 과학으로도 어찌할 수 없는 질병이 창궐할 때마다 두려움을 느끼죠. 그런데 세상 사람들은 정작 질병보다 훨씬 더 무서운 존재가 전 지구에 확산되고 있음을 알지 못합니다. 그것은 바로 영혼의 사망을 낳는 영적인 질병, 곧 마음의 죄악이지요. 디모데우서 3장 2절에서 5절 전반절에 보면 죄악이 관영한 말세를 사는 사람들을 다음과 같이 묘사합니다. 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자 여러분 한번 자기를 비교 해봐요. 자기 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 말세 사는 사람들은 오늘날 사는 사람들은 자긍하며 교만하며 해방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며 배반하여 팔며 저급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 했습니다. 자이 중에 여러분들 몇 가지나 해당되십니까? 아니면 한 가지도 해당되지 않으신 분들은 이미 영웅으로 들어왔거나 또 영웅으로 들어오기 직전에 있는 사람들이겠죠 디모데우스 3장 1절에 보면 이렇게 설명하기에 앞서 내가 이것을 알라, 말세에 고통하는 때가 이르리니 말합니다. 즉 말세에는 사람들이 다름 아닌 이 죄악으로 인해 고통받는다는 말이죠. 여러분 지금 얼마나 고통 중에 삽니까? 그러나 이제는 하나의 만성이 돼서 잘못 느낄 수도 있어요. 하나님께서는 사람을 사랑을 주고받아야 하는 존재로 지으셨습니다. 이런 사람 안에 사랑이 점점 메말라가니 점차 생기가 없어집니다. 또한 마음에서 점점 진리가 사라지니 아무리 세상 지식이 많아도 마음 눈이 어두워서 갈 바를 몰라 헤맵니다. 공허한 마음을 쾌락으로 채우려고 하지만 이는 목마르다 하여 바닷물을 마시는 격이지요. 오히려 더 심한 갈증과 공허감을 느낄 뿐입니다. 쾌락으로 채우는 사람들. 그때뿐입니다. 또 허무하고요. 또 외롭고 괴롭고요. 또 고통스러워요. 그때뿐이에요. 바닷물 마신다고 해봐요. 목뭐 갈증이 해소될까요? 갈증이 더 점점 심해지는 거예요. 나중에 견디지 못해요. 쾌락도 마찬가지예요. 빠져들면 헤어나기 어렵고 이래서는 안된줄 알면서도 빠져들어가요. 그러고 쾌락을 끊을 수 있는 능력도 오지 않고 삶이 무의미해져 버려요. 처음부터 취하지 않으면 그분들은 행복하게 살 수가 있죠. 여러분 자녀들도 마찬가지. 오락에 빠지지 않았으면 차라리 행복할걸. 빠지고 나서는 점점 점점 더 깊이 빠져들어가죠그으려고도 되지 않고. 이 시간에 하나님의 말씀을 들으실 때 자신에게 이런 영적 질병이 틈탈 여지는 없는지 영혼의 건강을 진단해 보시기를 바랍니다 만약 어떤 징조가 발견된다면 근본 뿌리를 뽑아서 즉 근본의 문제를 해결해서 영육간에 강건해 지시기를 바랍니다 영적인 또는 육적인 어떤 질병이 창궐한다 해도 아무 상관없는 여러분이 되시기를 부탁드립니다 이제는 질병과 죄악으로 고통받는 영혼들에게 치료하시는 하나님 사랑의 하나님을 전하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 근본의 문제를 진단할 수 있도록 네 번째 질문을 드리겠습니다 첫 번째 질문 기억하십니까? 두 번째 하십니까? 세 번째 하십니까? 살인하지 않습니까? 첫 번째 질문 두 번째 질문, 이성을 볼때간음의 마음, 음욕이 있지 않습니까? 세 번째 질문, 도적의 마음이 있지는 않습니까? 자네 번째 질문, 항상 기뻐하십니까? 범사에 감사하십니까? 이건 시간이 없어서 설명 안할 테니까 그냥 항상 기뻐하십니까? 대살로니까 전수 5장 16절에 사도 바울은 대살로니까교회 항상 기뻐하라고 당부하십니다. 사도바울은 잦은 고난을 통해 이것이 바로 성도를 향한 하나님의 뜻임을 절실히 깨달았기 때문이지요. 여러분은 하나님을 믿는 성도로서 항상 기뻐하십니까? 그냥 무턱대고 기뻐하라는 것이 아닙니다. 사도바울은 항상 기뻐하라고 당부하기에 앞서 주님께서 다시 오시는 그날 부활의 그날을 생생하게 그려줌으로써 성도들을 충만케 하지요. 성도들은 이처럼 다시 오실 주님을 바라기에 구원받아 아름다운 천국에 갈 소망이 있기에 항상 기뻐할 수가 있습니다. 그런데 간혹 경제적인 어려움 때문에 배움도 적고 능력이 없어서 건강하지 않아서 가정이 화목하지 않아서 핍박 받아서 등등 이런 육적인 환경 조건으로 인해 기뻐하지 못하는 분들을 봅니다. 그러나 믿음만 있다면 현실의 어떤 어려움도 전혀 상관이 없습니다. 항상 기뻐할 수가 있죠. 저처럼 가난하게 어렵게 사신 분들도 드물 것입니다. 여러분들 가난하다 해도 저처럼 저는 7년간이나 아파있었기 때문에 주님을 영접했을 때는 이미 많은 부채가 있었다 이 말입니다. 기도원 원장과 저 둘이 벌어도 이자밖에 지급을 못했으니까요. 원금은 뭐 가플 그 길은 그 당시 묘연했죠. 그래도 기뻐했습니다. 기도원장 입서는 항상 찬양이 흘러넘쳤어요. 저희 가족은 매일 이제 참 가정 예배 드리면서 항상 찬양이 넘쳤어요. 행복했어요. 간식거리 하나 주지 못해도 어린 아이들 좋은 옷 하나 사 입히지 못해도, 좋은 신발 하나 사 주지 못해도. 그래도 불평, 불만 한번한 한 적이 없고요. 부모님께, 아, 나, 나, 누구는 이렇게 누구는 이렇게 이런 좋은 것도 있는데, 나도 사주란, 사달란 말한번한 한 적이 없어요, 애들이. 그리고 항상 기뻐했고, 기도했고, 찬양했고, 매일 예배 드렸고, 매일 성경 암송, 한 절씩 했고 교회 수요예배든 예배 시간면 틀림없이 일찍해서 갔고 시키지 않아도 가난해서 불행한 게 아니에요 그렇게 가난할지라도 원망, 불평해 본일이력고쌀한말 팔아먹기 힘든 그저 한대한대 한대 먹어야 하는 그런 처지인데요 어디 가도 교통비 없어 그래도 행복하게 살았어요. 주님 영접하고 나서 누가 도와주려고 해도 거절했고 왜 하나님만 의존하기 위해서 그런데 오늘날 뭐? 뭐 가난해서? 그래서 기쁨이 없어요? 누가 보면 16장에 등장하는 거지 나사로는 참으로 비참한 삶을 살았습니다. 20절 21절에 나사로라 이름한 한한 거지가 헌데를 아르며 그 부자의 대문에 누워 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 할 터라 했습니다. 냄새 맡고 개들이 와서 할지요. 옛날에는 뭐, 고지들 구걸 하려면 그래도 부잣집을 주로 가고 또이 집은 매일 뭐, 야튼 잔치하고 하는 부잣집이니까 먹을 게 있단 말이에요. 버리는 음식 뭐또 주고 그런 거지 그러나 나사로는 하나님을 믿었기에 구원을 받았습니다 아브라함 폼에 안겠습니다 반면에 부자는 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화로이 연락했지만 날마다 호화로이 연락했지만 구원받지 못해 그만 아랫음부에 떨어져 고통을 받습니다 여러분이 보기에 둘 중에 어떤 사람이 복 있는 사람입니까? 자, 나사로가 복 있는 사람입니까? 아니면 매일같이 잔치하고, 멍청, 춤도 추고, 먹고 마시고, 취하고, 행복하게 보낸다 하는 부자. 이 사람이 복 있는 사람입니까? 예. 거지, 나사로가. 더복 있는 사람은. 여러분은 이렇게 알고 있어요. 알고는 있는데, 왜 행치는 않습니까? 차라리 거지일지라도 내가 천국 갈수 있다면 그것이 복이니 내가 법 지키고 정도 지키고 계명 지켜 살아야겠다 해야 하지 않겠습니까? 그런데 이런 부자, 비록 부자로 그렇게 이 땅에서는 화로 살았어도 지옥에 가는데 그건 복이 뭐 있다 없다 할 필요도 없어요. 이게복 없는 사람들을 알면서도 여러분들은 죄를 지으려고 하고 정도에 무슨 내게 유익이 된다면 뭐 수천만원 수억이었던 수입이 있다면 법을 어기려고 하고 정도에 벗어나고 한다 이 말이에요. 복이 없는 사람인데도 그걸 알면서도 행해 나간다 이 말이에요. 그러니 얼마나 하나님 말씀 지키기를 싫어합니까? 내게 유익만 안 된다면, 현실에 현실에 유익만 안 된다면 하나님 법 지키기를 너무 싫어하는 걸볼 수가 있어요. 그러니 설령 이 땅에서 나사로처럼 산다 해도 구원받은 것만으로도 항상 믿음이 있다면 기뻐할 수가 있는 겁니다. 부활의 소망, 전국 소망으로 인해 항상 기뻐하는 것, 이것이 참 믿음을 가진 신앙인의 모습이죠. 또한 아버지 하나님을 진정 사랑하는 자녀의 모습입니다. 유의부모와 자녀간에도 사랑하면 힘들고 어려울 때일수록 자녀가 더 밝은 모습으로 부모님께 힘을 실어드리지 않습니까? 그런데 하나님을 사랑한다 하면서 작은 어려움만 와도 힘들어하고 슬퍼한다면 하나님을 기쁘시게 할수 없지요. 물론 하나님께서 사랑하는 자녀들을 나사로처럼 살도록 내버려 두실 리는 없습니다. 최악의 경우. 하나님이 우리 주님 비유를 드렇게 설명하신 거지, 하나님 사랑의 말씀대로 산다면 나사처럼 될리는 없는 것이라 이 말입니다. 하나님은 어떤 문제든 해결해 주실 수 있지요. 자녀들에게 항상 좋은 것 주기 원하시고요. 다만 어려운 현실을 만날 때 슬퍼하고 불평하기 때문에 하나님의 능력을 체험하지 못하는 것입니다. 즉 하나님을 기쁘게 해드리면 문제가 해결될 텐데 기쁘게 해드린 게 아니라 오히려 하나님을 슬프게 해드리고 하나님을 노엽게 하는 또 스스로가 잘못해놓고도 또 원망, 불평하고 하나님노엽게 하는 그러기 때문에 어떤 문제, 응답을 받을 수가 없다 이 말입니다. 설령 기뻐하기 어려운 상황을 만난다 해도 기뻐하면 상황이 바뀝니다. 자 하나님의 말씀에 순종하여 중심에서 기뻐하면 빛이 이맘으로 어둠이 물러갑니다. 물론 성도들은 때때로 육적인 어려움이 아니라 영적인 일로 근심하기도 합니다. 자신의 죄와 부족함이 발견되어 근심할 때가 있지요. 이럴 때도 마찬가지로 기뻐해야 합니다. 더 성결하고자 충성하고자 하는 근심은 생명에 이르게 하는 유익한 근심이지요. 또한 어려움에 직면할수록 기뻐하는 것이 바로 하나님을 참으로 신뢰하는 증거입니다. 여러분이 하나님을 신뢰하고 신뢰받는 만큼 안에서 축복받아갈 수 있는 거예요. 대사론가전서 5장 24절에 너희를 부르시는 이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라 했습니다. 이 말씀대로 결국 나를 참 자녀로 빚어주실 하나님의 능력과 사랑을 믿는 사람은 늘 기뻐할 수 있지요. 그러므로 여러분은 하나님을 믿고 의지함으로늘 기뻐하시기 바랍니다. 무엇보다도 하나님을 사랑하게 기뻐하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑하면 표가 납니다. 얼굴에 미소가 끊이지 않지요. 하나님을 사랑함으로 늘 기쁨이 넘쳐서 여러분을 보는 이들마다 하나님의 사랑을 느끼기를 주님의 이름으로 초권합니다 성도 여러분 다섯 번째 질문을 드리겠습니다 여러분은 하나님의 뜻대로 늘 기도하십니까? 제가 지금 질문 던지는 것은 하나하나가 너무 쉬운 것들이에요 너무 평범하고 쉬운 것들이에요 어려운 게 하나도 없어요 처음에 1, 2, 3회성은좀 어려운 게 있었지만 두 번째는 좀 어려운 게 있었지만 그 외에는 전부 쉬운 거예요. 마음만 먹으면 누구나 지킬 수 있는 것들이에요. 금식 안 해도. 자 다섯 번째, 여러분은 하나님의 뜻대로 늘 기도하십니까? 예를 들어 하나님의 뜻은 자녀들이 쉬지 않고 습관을 쫓아 기도하는 것입니다. 이렇게 기도하시는지요? 진정 사랑하면 얼굴 한번더 보고 싶고 대화 한 마디 더 하고 싶은 것이 인지상정입니다. 그러니 하나님을 사랑하면 누가 강요하지 않아도 날마다 하나님 전을 찾아 기도하지요. 또한 하나님의 뜻은 중심을 다해 기도하는 것입니다. 여러분은 하나님의 뜻대로 중심을 다해 기도하십니까? 예를 들어 단일 철야 기도 시간을 상고해 볼까요? 인도자가 성도님들께 기도 제목을 드립니다. 개인 기도 제목과 세계, 성교, 성전, 건축, 교회, 부흥 등 하나님 나라를 위한 기도 제목을 드리지요. 이때 여러분은 모든 기도 제목을 믿음, 소망, 사랑을 가지고 힘쓰고 해서 간절히 기도하시는지요. 피곤, 졸음, 잡념과 힘겹게 싸우는 모습이 바로 자신의 모습은 아닙니까? 초신자나 이제 갓 기도생활을 시작한 분들이야 이렇게 싸우면서라도 기도하려고 했으면 하나님께서 극률이 여기십니다 그 마음을 받으시고 응답해 주시지요더 나아가 기도의 능력과 은혜를 더해 주십니다 그런데 수년이 지나도록 습관적으로 졸고 중원 부원한다면 이제는 달라져야 하지 않겠는지요? 더구나 오랫동안 기도를 쉬고 있다면 나에게 과연 하나님을 사랑하는 마음이 있는지 스스로 점검해 보아야 할 것입니다. 어느 분들은 충만할 때는 열심히 기도하다가 또 어느 음, 순간에 은혜 떨어지고 또 세상 미혹이 오서또 기도시고 그러다가 몇달 지나서 이러면 안 되는데 안 되는데 하다가 또 다시금 은혜 받고 충만해지려고 하다가 또몇달 지나면 또 사그러지고 그런 분들이 참, 그런 분도 꽤 있는데, 그런 분들 보면 참, 그런 분도 너무 안타까워요. 기도를 쉬지 않는 분들은 내가 진정 하나님을 사랑함으로 기도하는지 점검해 보시기 바랍니다. 내가 기도 쉬지 않고 한다고 해도 내가 정령 하나님을 사랑하면서 하는지 점검을 해 보세요. 예를 들어 이런 경우도 있습니다. 개인 기도를 할 때는 그래도 충만하게 기도하는데 하나님 나라를 위해 기도할 때는 중원 부원 늘 하는 기도만 반복하는 것입니다. 하나님의 뜻은 자녀들이 그 무엇보다 먼저 하나님 나라를 위해 기도하는 것입니다. 여러분 지금 내가 10분간을 열심히 기도를 했는데 다시 되돌려 기도하라면 그대로 할 수가 있어야 돼요. 어 기억이 안 나는데 아까 기도하긴 했는데 뭐지? 이러면 안 된다 이 말입니다. 내 중심에 기도하는 분들은 잊어버리지 않아요. 다시 10분 전으로 돌아가서 그대로 기도하라고 할 수가 있는 거예요. 그래서 하나님의 뜻은 자녀들이 무엇보다 먼저 하나님 나를 위해 기도하는 것이고요. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님 나라를 위해 충성하고 기도해 나고 또 의를 위해 열심히 여러분들 성결되가 한다고 하면 하나님은 여러분 주시고 주시고 누르고 온대로 더 주시기를 원하신다 이 말입니다. 주시려고 하신다 이 말이에요. 사무엘상 12장 23절 전반전에 사무엘 선지자는 이스라엘 백성에게 이렇게 고백합니다. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범치 않겠다 했죠. 즉, 기도를 쉬는 것은 죄라고 지금 말합니다. 이게 기도 쉬는 분들 죄를 짓고 있는 거예요 지금. 그다음 또 문제만 생기면 하나님 응답해 주세요. 하니죄의담이 쌓여 있고 그러고 이제 응답해 주세요. 하니 응답이 오겠느냐 이 말입니다. 평소에 하나님과 죄의담을 만들지 말고. 항상 깨어 기도하라고 시지 말고 기도하라고 하신 대로 해나가면 얼마나 좋은데 당연히 이건 하나님의 백성들로 하나님의 사람들로 당연히 해야 할 본분인 것이고요 너희를 위하여 자신의 위하여 너희를 위하여 사도 사무엘 우리 주회 종님들 장로님들 일꾼들 여러분 맡겨진 양떼들 여러분 맡겨진 일 사명들 또 여러분은 조지 이런, 이런 양태들 위해서 이렇게 기도해야 된다 이 말입니다. 기도 시는 죄를 품치 많아야 된다 이 말입니다. 사무엘은 이스라엘을 위한 기도를 쉬는 것이 여호와 앞에 죄라 말합니다. 이 고백을 통해 우리는 하나님을 사랑하는 사람은 과연 어떤 마음으로 기도하는지 알 수가 있습니다. 특히 영혼을 돌보는 일꾼이라면 기도에 얼마나 힘써야 하는지 깨달을 수가 있지요. 사무엘은 하나님을 사랑했기에 하나님의 백성 이스라엘을 아비의 마음으로 지극히 사랑했습니다. 그래서 백성들을 위한 기도를 쉬지 않았지요. 하나님께서 이런 사무엘 선지자를 보실 때 얼마나 기쁘셨겠습니까? 여러분도 응답을 받고자 한다면 사무엘 선지자처럼 하나님을 기쁘시게 하는 기도를 올리시기 바랍니다. 무엇보다도 사랑을 담아 기도함으로 기도 자체가 하나님께 드리는 향기로운 사랑 고백이 되기를 바랍니다. 그래서 이제는 구하는 모든 것을 응답 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분 여섯 번째 질문을 드리겠습니다. 이건 참뭐였든다 쉬운 것들에요. 이 우리 성도님들은 하루에 성경 한장 이상 읽고 한절 이상 암송하십니까? 성경 한장또한절 암송하라고 하지 않았어요? 한장 이상 또한 절씩 암송하고 계십니까? 이건 너무 쉬운 거잖아요. 하나님을 사랑하는 사람은 말씀을 사랑합니다. 요한복음 1장 1절에 말씀하신 대로 말씀이 곧 하나님이기 때문입니다. 이 말씀이 곧 하나님이라 는 말입니다. 그래서 말씀을 읽어도 하나님과 대화하는 것처럼 되지요. 기도도 하나님과 대화 이 말씀을 읽는 것도 하나님과 대화하는 것이 되지요 하나님 말씀을 내가 경청해 듣는 것이고요. 내 편에서는 듣고만 있는게 되겠지만 하나님 말씀을 내가 듣고 있는 거예요. 말씀을 대하는 것은. 하나님 말씀 듣기를 사모해야 하지 않겠습니까? 우리는 말씀을 통해 하나님을 만날 수 있고 하나님을 느낄 수가 있습니다. 그러기 때문에 하나님을 사랑하는 사람은 늘 하나님 말씀 대하기를 즐겨 합니다. 어떤 분들은 그래요. 아 당회장님. 그냥 매일같이 말씀 한장 이상 읽고 한절 이상 암송하는 거 마치 짐이 되는 것처럼 생각하고. 당회장님이 그렇게 시키는 것처럼 생각한 분이 있어요. 제가 시키는 거 아니에요. 제가 여러분 한장 이상 읽으라고 제가 시킨 거 아니에요. 하나님이 말씀하셨어요. 하나님이. 성경에 하나님이 말씀했어요. 그럼 어디가 있나요? 어디 있는가요? 성경 어디가 있어요? 어디가 있어요? 아, 곳곳에 있죠. 구약도 있고 신약도 있고. 쉬운 걸로 여러분 한절 찾아보시기 바래요. 쉬운 걸로. 암송하기 전 10편, 1편, 1절, 2절 찾아보세요. 하나님이 명하셨나 명하지 않으셨나. 복 있는 사람은 여러분 복 있는 사람 되고 싶으세요? 복 없는 사람 되고 싶으세요? 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 했습니다. 이런 사람은 3절 쭉 보시면 알지만 만사가 형통한 거예요. 아니 될 것도 되고 될건더잘 되는 거예요. 그 여호와의 율법을 즐거워해. 기쁨으로 대하는 거예요. 즐겁게 행복하게. 억지로가 아니고. 억지로 한장 이상 읽는 게 아니고. 율법을 즐거워해 그 율법을 주야로 묵상한다. 밤낮 묵상한다. 그러면 한장 이상 읽었으니까 밤낮 주야로 묵상을 하는 거 아니겠습니까? 꼭 그렇게 하라고 하나님 했죠? 꼭 이런 사람은 복 있는 사람이라고 했죠? 복 있는 사람 여러분 이제 가뭄이 오래되면 얼마나 농작물이 타들어가고 힘들겠습니까? 열매도 잘안 맺힐 것이고 그러나 이렇게 하는 사람은 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 입사하기가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 다 형통하다 이 말. 여러분 복 있는 사람 만들기 위해서 형통한 여러분이 되기 위해서 저는 여러분들에게 이렇게 해달라고 부탁하는 거예요. 그것도 산까지 주면서 자른 사람은 산까지 주면서 이런 축복된 재단이 어디가 있어요? 산까지 줘가면서 복 있는 사람 만들기 위해서 이렇게 해달라고 사정을 하는데 뭐하러 그냥 단에서 사정까지 해가면서 여러분 복 있는 사람 또 형통하게 나 인도밖에서 이렇게 해야 되니까, 되기 때문에 하라는 거예요 한절 이상 암송 그게 뭐, 너무 간단하잖아요 우리 연로하신 분은 들아 나는 암송해도 금방 잊어버리니까 하고 염려하신 분은 괜찮아요. 잊어버려도 암송했어요. 그날 그냥 그날 아침에 부터 했던 것이 저녁 잘때 기억할 수 있다면 돼요. 다음 날 잊어버려도. 불로 잊어버릴 건 없지만 내가 기억력이 없어 잊어버려도 그날 암송했다는 자체가 하나님이 기뻐하실 거고 그리고 마음이 흔적이 남아있는 거예요. 하나님 말씀이 암송해서 잊어버려도 흔적이 남아있는 거예요. 그 얼마나 쉬운 것들입니까? 시간 뭐 별로 들어가는 것도 아니고. 더군다나 하나님 말씀은 밤낮 주야로 묵상하라고 하셨는데 저는 여러분에게 그렇게 강요한 것도 아니고 한장 이상, 그뭐 시간 얼마 몇분걸몇 분밖에 안 걸리잖아요. 시편 뭐 백시 90 이런 거 빼고는 그냥 다몇분안 걸리고 어떤 거는 몇, 몇 초밖에 안 걸리는 것도 있죠 1분도 안 걸리는 것도 시편에 보면 또꽤 많이 있지 않습니까 비유를 들어보죠 군대에 다녀오신 분들은 고된 훈련을 받는 중에 한 번쯤 이문 편지를 받아보셨을 것입니다 부모님, 형제, 자매, 연인, 친구에게 받는 편지가 얼마나 반갑습니까 밤잠을 못 자더라도 읽고 또 읽습니다 찢어버리지도 못하고 뒀다가 또 읽어보고 다 자면 돌아는 또 꺼내 읽어보고 사랑하는 연인에게 왔고 뵙고 싶은 부모님에게 왔다면 그 편지에 바로 사랑하는 사람의 마음이 담겨있기 때문입니다. 예를 들어 건강한지 끼니는 잘 챙겨 먹는지 염려하는 부모님의 편지에는 아들을 사랑하는 부모님의 마음이 담겨있지요. 이런 것처럼 성경에는 아버지 하나님의 사랑이 담겨 있습니다. 하루하루 하나님의 자녀로 어떻게 살아가야 하는지 지침이 담겨 있고 하나님의 위로가 담겨 있지요. 그러니 하나님을 사랑하면 자연히 그 말씀 대하기를 사모하게 됩니다. 또 하나님을 사랑하면 하나님 뜻을 알아 그 뜻대로 행하고 싶어집니다. 그러므로 말씀을 더 많이 알기 위해 늘 말씀을 읽고 듣고 묵상하지요. 또한 말씀은 영혼의 생명을 주는 영혼의 양식입니다. 말씀 자체로서 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님은 자신을 다음과 같이 소개하십니다. 요한범 6장 5절 전반절에 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 말씀하셨죠. 야, 하늘로서 온 산떡이에요. 그이 떡을 먹으면 영생한다는데 이 떡을 아니 주는데 안 먹을 사람이 어디 있어요? 공짜인데 그것도. 단에서 주는 것도 공짜. 여러분 성경 말씀 대하는 것도 공짜. 성경만 한번돈 주고 몇만원 주고 사시기만 하면 그때그들한번때는 그냥 계속 무려 공짜예요. 공짜로 영생이길 가게 하시는 건데도 이것도 싫다면 이거 말이 됩니까? 어찌 조금이라도 하나님을 사랑한다는 그게 어디에 있는 것입니까? 이렇게 쉬운 말씀 하나도 순종하지 못하면서 나는 기도에도 응답이 없다고 말씀합니까? 문제가 해결이 안 된다고 말씀합니까? 하나님이 기뻐하신 듯복 있는 사람 만들, 만들어 주려고 해도 그것도 싫다고 하면서 문제 해결이 안 된다고 할수 있습니까? 나는 가난하게 산다고 할수 있습니까? 따라서 하나님의 말씀을 늘 양식 삼아야지만 영적인 생명을 유지할 수 있죠. 이 영의 양식을 항상 섭취하고 계십니까? 하루 세끼 식사는 꼭 챙겨 드시면서 영의 양식은 쉬 거르는 모습은 아닌지요? 맛있는 음식은 잘 알아보지만 말씀의 맛은 잘 느끼지 못하는 모습은 아닙니까? 시편 119편 1 0 3절에시편 기자는 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더하니다 고백합니다. 여러분도 정말 하나의 말씀이 이렇다고 하면 아마 그런 분들은 축복받지 못할 분 어디 있겠고 영혼이 잘되지 못한 분 어디 있겠습니까? 말씀 그렇게 꿀맛같이 듣고 있고 보는데 영혼이 잘되지 못할 분 어디 있겠습니까? 여러분이 하나님 말씀에 순종해서 날마다 주야로 말씀을 묵상하면 이 고백이 바로 여러분의 고백이 될 것입니다. 영원의 생명과 능력을 공급하고 마음의 행복을 주는 말씀의 참맛을 느끼게 되죠. 또한 이사야 1장 19절에 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 한대로 하나님께서 순종할 때 주시는 복을 주실 것입니다. 여러분 모두가 하나님을 사랑함으로 말씀을 뜨겁게 사랑하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 일곱 번째 질문을 드리겠습니다. 여러분은 1년에 적어도, 이것도 너무 쉬운 거예요. 1년에 적어도 한명 이상 전도하십니까 365일 동안에 한명 이상, 적어도 한명전도하십니까 하나님을 사랑하여 하나님께 사랑받는 사람은 늘그 삶에 행복이 넘칩니다. 그러니 항상 주변 사람들에게 입술을 열어 행복의 비결을 전하지요 또한 하나님을 사랑하는 사람은 영혼들을 사랑합니다 한 영혼을 온천하보다 귀하게 여기시는 하나님의 마음을 헤아리기 때문입니다 그래서 열심히 전도하지요 사망을 향해 달려가는 영혼들을 그냥 보고만 있을 수 없어서 어찌하든 하나님께로 인도하려고 합니다 물론 전도하고 싶은데 담대함이 적어서 잘하지 못한다 하시는 분도 있을 줄 압니다 그러나 이제는 순정해 보시기 바랍니다 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하려는 마음입니다. 또한 영혼들을 향한 간절한 사랑이지요. 때를 얻든지 못 얻든지 전하면 열매는 우리 하나님께서 맺게 하십니다. 이제는 마음에 하나님의 사랑이 충만하여 전하지 않고는 견딜 수 없는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 성도 여러분 마지막으로 드릴 질문은 지금까지 드린 질문을 다 아우르는 종합적인 항목입니다. 여러분은 모두와 화평하십니까? 화평이 깨지는 곳에는 반드시 원수막이 사단이 역사하고 있다는 걸 아셔야 됩니다. 화평이 깨지는 곳에는 하나님이 함께하지 않습니다. 역사하지 않습니다. 여러분 가정에도 화평이 깨지면 잘되질 못하고요. 불통해요. 여러분 성교에도 모든 분야가 마찬가지인 거예요. 화평이 깨지는 곳에는 원수막이 사단이 역사하고 있다는 것 아셔야 돼요. 그 화평이 깨지면 내가 가는 이곳에 깨졌는데 저기 같니 적어도 깨졌다면 그 사람은 나 때문에 화평이 깨진다는 것을 아셔야 돼요. 상대가 아니라 상대 편 상대 때문에 화평이 깨진다는 게 아니라 내가 있는 곳에 화평이 깨지면 내내 내 탓이라는 걸 아셔야 돼요. 나는 잘하는데 누구 탓이다? 그러지 마세요. 아버지 하나님과 이웃과 나 자신과 화평하신지요? 하나님과 화평한다는 것은 하나님과의 사이에 아무 죄의 담이 없다는 것이죠. 또 이웃과 화평하는 사람은 우리 하나님을 닮아 선하고 사랑이 많아서 누구하고도 부딪치지 않습니다. 또나 자신과 화평하는 사람은 마음이 성결하여 마음의죄비진료할 싸움이 없죠. 그래서 여러분 마음에 여러분 자신과 화평하는 사람은 무엇이든지 하나님께 구하라고 그랬어요. 그러면 하나님이 다 주신다고 그랬어요. 골라서 주신다 안 하고 다 주신다. 성경에 있어요, 없어요? 있죠? 아시죠? 근본의 문제를 완전히 해결하여 담을 걸면 결국 이렇게 모두와 화평한 사람이 됩니다. 나는 모두하고 화평하는데 왜 문제가 불통할까? 그런 법 없어요, 절대. 하나님은 어떤 분이신데? 그런 사람은 이미 영으로 들어간 사람이고 아니면 영으 들어가기 직전인 사람인데 어찌 그 사람의 축복을 못 받겠습니까? 마태봉 5장 9절에 화평께 하는 자는 복이 있나니? 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 있습니다즉가 하나님의 아들인데 어찌 하나님이 자기 아들에게 축복을 안 해주시겠어요? 구하는 거왜응답 안겠어요? 그러면 화평을 캐하는 자는 복이 있는데 제가 하나님의 아들이기 때문에 복이 있는데 내가 화평을 깨고 화평이 나 있는데 없는 곳이라면 하 하나님의 아들이 아니란 말씀도 되지 않습니까? 아직 하나님의 아들이란 자격을 얻지 못하고 있는 거예요. 여러분이 가는 것마다 불목과 다툼이 사라지고 화평게 되기 바랍니다. 그래서 하나님의 참아들, 딸이라 일컬음 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 욕기 1장 8절에 보면 여호와께서 사단 앞에서 욕을 칭찬하십니다. 내가 내종 욕을 유의하여 보았느냐. 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라 말씀합니다. 욕을 향한 하나님의 사랑을 느낄 수 있습니다. 그런데 이처럼 사랑받는 욥이 사단의 송사로 모든 자녀 재산을 잃고 맙니다. 순전하고 정직하다. 그리고 하나님을 경외한다 그러니까 악에서, 악에, 악에서, 악에서는 모양도 없이 다 떠났다는 얘기죠. 하나님을 경외하고 그래서 악에서 떠난 자라. 이 세상에 이런 사항 없다. 그러니까 가장 부유한 사람을 만들어 주지 않았습니까? 가장 부유한 사람으로. 동방 가장 부유한 사람 이러니까 하나님의 이렇게 참 사랑을 받죠 그런데도 사단의 송사를 허락하고 계십니다 여분 그래도 이때까지는 감사하지만 사단의 송사로 이번에는 심한 악창이 바라자 자녀 재산 다 잃고 이제는 심한 악창이 바라자 극심한 고통 속에서 하나님을 원망합니다 행위는 순전하고 정직했지만 깊은 마음에는 악이 있었기 때문입니다. 하나님께서도 이것을 아셨게 사단의 송사를 받아들이셨던 것이죠. 지 이런 욥이었지만 연단을 통해 결국에는 마음 깊은 곳에 악을 벗어버립니다. 그래서 중심으로 하나님을 사랑하는 참 자녀가 되었지요. 그러자 하나님께서는 욥에 대한 사랑을 이전보다 더 크게 보여주십니다. 이전에도 동방이 제일 큰 부자였는데 이제는 갑절에 불을 주십니다. 동방이 제일 큰부자에다 갑절의 부을 주시니 얼마나 큰 부자가 됐습니까? 또 많은 자녀도 주시고 건강, 장수의 복도 주셨고 복합적인 축복을 주십니다. 딸도 뭐 가장 예쁜 미인 딸을 주시고 데려가실 때는 뭐 미인 아닌 딸 데려가시고 이제 다시 주실 때는 아주 미인 딸을 주십니다. 그러니까 이렇게, 이렇게 이제 앞까지, 근본 앞까지 없는 성결되면 자녀들도 이쁘게 난다는 거 여러분 아셔야 돼요. 왜 하나님이 사랑받으니까 자녀도 이 예쁘게 난다. 마음도 곱고 예쁘게 난다. 이 말이에요. 제 말이 아니요 성격이 다 있는 말씀 아니에요? 결국 근본의 문제를 해결한다는 것은 하나님을 진정 사랑하는 자녀가 되는 것입니다. 하나님께서 싫어하시는 중한 죄는 물론 세상의 것, 비질리, 어둠을 사랑하는 마음을 뿌리채 뽑아 버리는 것이지요. 여러분은 오늘 몇 가지 질문에 아멘 하셨는지요? 말씀을 통해 점검해 보니 여러분의 마음은 어떻습니까? 아버지 하나님을 중심으로 사랑하는 그런 마음이신지요? 오늘 여러분께 드린 모든 질문에 이제는 아멘 할수 있도록 행하시면 그동안 쌓아온 담이 헐립니다 계속 행해 나가시면 결국 근본 마음이 변화되어 하나님을 중심으로 사랑하는 자녀가 되지요. 오늘로서 응답과 축복의 하나님 설교를 마칩니다. 그러나 이게 마지막은 아니에요. 다음에 한편더 있어요. 이거는 결정적인 문제. 여러분들이 하나님과 제어담을 만들고 형제와 제어담을 만들고 그 제어담이 뭔지를 몰라서 풀지 못하는 분들이 많이 있어요. 내가 제어담을 만드는데 뭔지를 몰라요. 그래서 회개할 수도 없고 이러한 것은 다음 시간에 여러분들에게 이제 마지막으로 전해드리겠습니다. 근본의 문제를 발견하지 못한 분이 계시다면 발견하기 위한 노력을 계속하셔서 복합적인 축복을 꼭 받으시기를 바랍니다. 참자녀가 되어 하나님과 나누는 사랑은 말로는 다 표현할 수 없을 만큼 아름답습니다. 하나님과 이런 사랑을 나누시므로 여러분이 구하는 대로 다 주기 원하시는 하나님의 소원을 이루어드리시기를 바랍니다. 무엇보다도 새해루 살렘을 주고자 하시는 오랜 소망을 반드시 이루어드리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서,